0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenido a este nuevo capítulo de Medical Club. El día de hoy hablaremos de la ansiedad y la depresión en el adulto mayor. Esperamos que el contenido de este podcast te sea de ayuda para ti y para tus pacientes la ansiedad y la depresión son condiciones que representan un factor de riesgo importante para muchas condiciones de salud entre los adultos mayores su efecto es multisistémico involucra procesos cognitivos percepción y comprensión la motivación la comunicación interpersonal y las relaciones también agravan las condiciones de salud existentes y nuevas hasta 80% de los pacientes geriátricos con diagnóstico primario de trastorno depresivo tienen niveles altos de ansiedad y alrededor del 50% de los diagnosticados con ansiedad generalizada presentan síndrome depresivo al momento de su diagnóstico. La ansiedad es una reacción emocional adaptativa que prepara a jóvenes y adultos para afrontar, mediante la movilización de recursos o la evitación, un evento anticipado o en curso que se percibe como nocivo o amenazante. Puede volverse patológica cuando es excesiva, angustiosa e interfiere significativamente con la capacidad de un individuo para desempeñar y cumplir múltiples roles en la vida. Siguiendo la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y por orden de frecuencia de presentación en el adulto mayor, podemos encontrar las siguientes formas clínicas. Trastorno de ansiedad generalizada Trastorno fóbico Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno de ansiedad en relación con enfermedad médica y trastorno de ansiedad inducido por fármacos. Por otra parte, la depresión es una condición clínica que se ha vuelto cada vez más frecuente en las sociedades durante los últimos años. No es necesariamente más común entre los adultos mayores, pero sí se considera potencialmente más peligrosa, especialmente en aquellos con comorbilidades. La depresión implica un estado de ánimo extremadamente negativo que se acompaña de percepciones negativas de las situaciones de la vida y de uno mismo y, en casos extremos, puede resultar en un comportamiento destinado a la autolesión. La depresión se considera una afección importante y, cuando se acompaña de comorbilidades, puede debilitar el afrontamiento de éstas, afectando también la obtención de apoyo social y profesional, así como la adherencia a los procedimientos de atención para facilitar la recuperación y el bienestar. Se pueden resaltar algunas características especiales de la depresión en el anciano como escasa expresividad de la tristeza, tendencia al retraimiento y aislamiento, expresión en formas de quejas somáticas, enfermedad cerebrovascular frecuente y presencia de polifarmacia. El suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en los países desarrollados y se incrementa con la edad, sobre todo a partir de los 65 años, duplicándose la tasa de suicidio en este grupo de edad. El anciano depresivo con ideas suicidas es menos predecible y, por lo tanto, más difícil de prevenir. Los métodos violentos de suicidio son los más frecuentes en la Senectud. Son factores de riesgo de suicidio identificados en el anciano altos niveles de desesperanza, Déficit visual, mala calidad de sueño, limitación funcional, soledad y carencia de apoyo social, sexo masculino, raza blanca, ser viudo, enfermedades neurológicas incapacitantes, enfermedades oncológicas e intentos de suicidio previos. Los criterios diagnósticos son iguales para todos los grupos de edad. La historia clínica acerca de síntomas depresivos o el uso de escalas pueden ser de utilidad para el diagnóstico de depresión en el adulto mayor. Sin embargo, los síntomas somáticos recogidos en la anamnesis pueden ser menos útiles, dada la alta prevalencia de síntomas físicos y enfermedades médicas asociadas en este grupo de pacientes. Por ello, es fundamental hacer una buena historia clínica que incluya síntomas, entre ellos sintomatología actual y factores desencadenantes, Antecedentes tanto familiares como personales Respuesta a tratamientos previos Y consumo de sustancias Exploración física Exploración psicopatológica Como alteraciones del humor y estado afectivo Alteraciones de la conducta Apariencia y motricidad Alteraciones de la percepción y del pensamiento Autoestima y culpa e ideación autolítica Exploración cognitiva Pruebas complementarias como hemograma Examen de orina Iones Urea Glucosa, creatinina, transaminasas, hormonas tiroideas, vitamina B12 y ácido fólico y pruebas psicométricas. Existen numerosas escalas para la valoración de síntomas depresivos. Entre las más utilizadas están la escala de Hamilton para depresión, la escala autoaplicada de Song, la escala de depresión Montgomery Asberg y la escala geriátrica de depresión de Yesavage. En adultos mayores con demencia, se destaca la escala de Cornell, diseñada específicamente para pacientes con depresión y demencia. Como hemos visto, la ansiedad y la depresión en el adulto mayor están asociadas con el agotamiento de los recursos personales para hacer frente a los desafíos y, por lo tanto, pueden crear susceptibilidad a diversas afecciones de salud. Con esto cerramos el tema de la depresión y la ansiedad en el adulto mayor. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos escuches en nuestro siguiente podcast informativo. Hasta pronto y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Esto fue Medical Club.